0: Bem-vindos ao TavernaCast. Bem-vindos às conversas de Taverna no TavernaCast. Eu sou Pedro Francisco e eu escolhi a
1: pílula azul, com certeza. Eu sou o Costa e consigo parar balas com os dentes. E o Só uma vez. <risos>
2: Eu tenho duas vidas. O dia sou conhecido como Ricardo Canas, mas online sou conhecido como Beastmaster Sixinei.
0: É pá, porra, se te com umas
1: referências, caras, estás... se assim, está bem, foda se Dizem a verdade, olha é o que eu 66. <risos> <risos> <Pila> <risos> <e cheio. risos>
0: Que caraças! Então pessoal, hoje vamos começar uma série nova no Tabernacast, vamos falar de filmes clássicos, filmes que marcaram o cinema e que marcaram a vida de muitas pessoas. E hoje o tema escolhido dos filmes que marcaram é o Matrix, um filme de ficção científica que foi revolucionário tanto no, no sentido filosófico quanto no âmbito tecnológico. Mas antes, já sabes, antes de começar o episódio, vai ao SoundCloud, subscreve. Vai ao Spotify, subscreve e agora podes também ir ao iTunes e subscrever. Por isso, malta dos iPhones, malta dos iMacs, já não há desculpa para não ouvir o TabernaCast. E antes de começar o episódio. Tenho também de agradecer de forma geral a todas as pessoas que ouviram o último podcast, que deram gosto que compartilharam e que entraram em contato connosco para dar uh, os parabéns e para dar a sua opinião sobre aquilo que acharam, sobre aquilo que devíamos fazer também para o futuro. É esta interação que a gente quer para o podcast e que nos faz crescer, que nos dá motivação para continuar. Por isso, um nosso obrigado e vamos então agora para Matrix. Veja é, pessoal, então antes de começar a falar do filme, acho que uma coisa interessante Para a gente iniciar É contextualizar como é que era Os anos 90, para a gente perceber Como é que este filme apareceu e Será interessante falar que os anos 90 Fez as pessoas ocupar Um novo território, um território virtual As máquinas de escrever Começaram a ser postas de parte Eu lembro perfeitamente quando eu era puto e ia para o trabalho da minha mãe Que elas não trabalhavam com máquinas de escrever E o papel começou a ser posto De parte e começámos a entrar Assim mesmo numa era Tecnológica.
2: Isso só me faz pensar que já estou a velho.
1: <risos> Olha, para te perceberes no quão velho estás a ficar, foi em 99 que o Euro foi introduzido. Yeah. Né? Em 99 ainda escudos. Só em 99 é que o terceiro livro do Harry Potter foi lançado. Caraca. Saiu o primeiro filme da Prequela do Star Wars, Ameaça Fantástica. Exato. E todos esses filmes. Tu compravas ou que alugavas, ainda vinha tudo em VHS. Pois era, meu,
0: o velhinho VHS. Vi muito quando era pequenito. É interessante como é como as máquinas começaram a ocupar o espaço lá em casa, no final dos anos 80, mas começou-se a popularizar em massa os videocassetes, os computadores começaram a entrar dentro da casa das pessoas. E a mudança de milénio, de 1999 para 2000, gerava especulações, mas eram especulações apocalípticas, que isto é engraçado. Isto porque o pessoal achava que as máquinas, e a parte mais interessante é esta, não iriam compreender que a data de 1 de 1 de 2000 era o dia seguinte de 31 de 12 de 99. Achavam que um simples erro digital iria levar o mundo ao colapso. Foi chamado um, o bug 2000 e que toda a gente tinha um medo, que achava que, tipo, os satélites iam parar, que as telecomunicações iam deixar de existir, íamos viver num merito total, e íamos morrer aí, canivar, e já matar-nos aos outros.
2: Tecnicamente, se não tivessem previsto esse problema, não ia acontecer o apocalipse, mas ia haver problemas sérios, se calhar. Se não tivessem previsto uma coisa dessas.
0: Não, mas é engraçado, porque depois mesmo toda essa paranoia, começou ali a haver um mercado paralelo, inclusive, por exemplo, o Steve Jobs. Na altura uma publicidade do, do Macintosh em que ele utilizou aquele computador o Hall né? aquele do, do e em Espaço yeah. não sei se já viram o filme mas certeza que já viram que viram três do Hall a falar que a fala que é que um monocórdico, é monocórdico e é assustador assim um bocado creepy então está o computador para falar assim a câmera fixada no computador que aquilo é tipo uma luz vermelhinha que começou-se a cara do computador e ele a dizer que o mundo não foi preparado não foi programado para o erro que a humanidade tinha cometido que isto ia virar tudo de pernas para o ar mas que o novo Macintosh estava super bem programado para isto e que não tinha problema não se lembra nenhum. Se lembra só estava a falar o Dave no, no filme, Sim. que era o astronauta, e ele com aquela voz monocórdica e que ainda diz, You like your Mac better than me, don't you, Dave? <risos> com aquela voz assim toda marada. <risos> um bocado creepy, mas é para vocês verem como tudo andava em volta dessa treta na altura, meu.
2: Ah, na altura, o mundo digital era novo para a maioria das pessoas. E como todas as coisas novas, vêm com um bocado de medo, não é? Agarrado.
0: As pessoas começaram a achar, então, que isto ia haver tipo, um cenário apocalíptico por causa da, da tecnologia, mas é que isto também ajudou na altura por causa da religião, porque a religião também tinha aquele maluco lá do Nostradamus. Também tinha previsto que ia haver um desfecho no final do milénio, em que ia haver explosões e o caracol mas o peitado não teve sorte nenhuma, não
2: aconteceu nada. Se é, cara tentou outra vez em 2012, não é?
0: foi, foi ele, na altura. Quer dizer, ele, o homem, o homem tinha, tinha previsões para tudo, não é? Né? é. Ele, algum, ele tinha que acertar, ele, ele, ele mandava...
2: Tirar a parede até acertar, até colar.
0: Era, exatamente. E pronto, e foi este medo da transição do milénio que muitos realizadores pegaram para pôr nos seus filmes. E é aqui que entra a teoria da realidade simulada, Matrix. Matrix conta a história de Thomas Anderson, que era um empregado de escritório, que nas horas vagas era o hacker chamado Neo. E é aqui que eu gostava de saber quais é que foram as vossas reações quando viram o filme Matrix. Uhum.
1: Eu, a primeira vez que vi o filme, eu acho que eu, na altura apanhei-o a dar na RTP1. Eu lembro-me de ficar logo agarrado à televisão a ver e vi, vi o filme do princípio ao fim. E era uma coisa que, na altura, tu não, tu não vias propriamente esses filmes de ficção científica com, com esse tipo de efeitos especiais e mesmo a maneira como a história foi construída. Porque, se eu for a pensar, nem me lembro de nada assim dos anos 90 de ficção científica do género. A menos que sejam coisas como Star Wars.
0: Lembraste daquele filme do que era do Carl Sagan, O Contacto? Ah, não era de ficção sim, científica, sim. Mas, era, mas é diferente, é um tipo de ficção científica completamente diferente. É, é muito diferente, mas nisso, nisso eu concordo contigo.
1: A, a cena disso sim. é que, tipo ali é um bocado essa ficção científica de histórias do Carl Sagan ou outro tipo de coisas, aquele crescendo de filmes da ação que tens dos anos 90. Exato. O, o filme não só é uma evolução da ficção científica como do género de filmes da ação. Porque se fores a ver, é, é tipo, é o topo dos topos. Isto junta o mais rebuscado que tens do, dos anos 80 aquela onda de, de filmes de Hong Kong
2: por acaso também me lembro da primeira vez acho que também vi na zona RTP na altura ainda era muito novo mas lembro-me de gostar muito realmente não, não havia nada igual Pá, eu sei que fiquei muito colado àquilo e voltei a tentar ver em, em VHS e lembro-me de gostar muito e, e ficar colado Matrix e ver os seguintes no cinema e isso tudo Imagina era muito novo na altura.
0: Pois, quando vi o filme, quando era puto, e eu tinha pai que é de 10 ou 12 anos por volta disso.
2: É pá, um gajo, essa
0: parte filosófica, e essa carga que o filme tem, um gajo não entendeu. Passou ao lado. Passou completamente ao lado, é verdade. Mas o que nos prendia era aquela ação frenética e aqueles efeitos especiais.
2: Sim, e os visuais únicos. Não, não havia nada igual.
0: Exato, aquelas roupas, era tudo diferente. Os personagens eram todos cheios de estilo e o caraças. E um gajo achava piada aquela cena. E a maneira como eles lutavam, um gajo realmente... Era como se tivesse a ver quase um, uns anos animados,
1: só que em live-action, estás a ver?
2: Exato.
1: É fixe porque o, o filme, quando aparece, acaba por ser uma junção de, de várias coisas que com, o com influenciaram. Não só os animes, como, por exemplo, o Ghost in the Shell. Até tivemos um, uma adaptação live-action há pouco tempo. Como também foi influenciado por um, um livro de ficção científica, que eu penso ser dos anos 80, alguns por aí, que é o Neuromancer. Uhum. Mas também temos filmes de Hong Kong de porrada que é o Fist and Legend. Temos um, um filme do John Woo, que é o Hard Boiled. E também temos uma, uma banda desenhada do Frank Miller, por acaso também se chama Hard Boiled. Se tu fores ver essa banda desenhada, tu tens desenhos, né, ilustrações, que são... É quase um storyboard. É quase um storyboard. Um storyboard, não me digo, ma mas através aquelas legendas que eles estão deitados na cadeira para chegar ao Matrix. Sim, sim, tem cenas metidas. É tu consegues ver que foi buscado aí. Pois isto é engraçado, porque o cast, quando foram contratados, antes de lhes darem o guião final para a mão, foram todos obrigados a ler certos livros de, de filosofia contemporânea. É? Um deles é, por exemplo, o Simulacra and Simulation, que é basicamente um livro que diz que o mundo real é feito à base de ideias que não são bem uma representação da realidade, pronto, e coisas de género.
2: Esse, esse livro aparece no filme.
1: Exatamente, é o livro que ele usa no princípio, onde ele tem escondido o, o os CDs. Mini disco. Exatamente, os minidiscos, que, que ele vende aqueles gajos que lhe aparecem. O no... na altura,
2: os na não há mini discos. <risos> é. <risos> Porque
1: estava na moda isso. E eram caras.
2: <risos> Nunca, nenhum, ninguém, ninguém empregou naquilo, mas estavam na moda no filme. <risos>
1: É interessante porque, se fores a ver o filme, quando aparece em 99, acaba por ser uma amálgama de várias coisas, desde ficção científica, ação, banda desenhada, animes, filmes, livros, correntes filosóficas, até certas coisas da religião, e eles pegam nisso tudo e fazem uma coisa muito bem. The Matrix is everywhere. It is all around us.
0: Uma parte importante do filme é quando o Morpheus, né? Ele apresenta-se ao Neo e ele explica o que é que é a Matrix. Fala que aquilo é vivem numa máquina de realidade paralela. É a parte mais importante do filme, né? Que é quando lhe dá a escolher a pílula azul e a pílula vermelha.
2: Isso deve ser a parte favorita daquelas pessoas das teorias da conspiração. Adoram isso? Há gente que. <risos> Há é um gajo que eu consigo no, no Facebook, um Palermo, Terraplaneta. terra
0: planística. Ih, é para foste falar. Eu que já me diverti com o Panas por causa desse maluco. Opa,
2: <risos> o, gajo, o gajo, uma vez, disse que o Matrix, o filme, é um documentário do mundo real. Ai, que caracas. Ou seja, ele acredita tanto que estamos no Matrix que acha que o filme é um documentário. Pois.
1: <risos> <risos> e é um documentário, Panas, eu não estou a perceber qual é o problema aqui.
2: <risos> Era o mais faltava
1: Daqui a pouco está a dizer que o homem foi à lua O que é que vais dizer a seguir? Que a terra, que a terra não, é, não é plana? <risos> <risos> Ai que caralho Respeito o meu intelecto <risos> Ai que caralho O que é que tu foste
0: falar, pá? Essa cena é fixe Tendemos fazer um podcast sobre as tuas histórias com esse gajo, ó pá
2: Estava para ir para três episódios, <risos>
0: <mano>. <risos> Então estava eu a dizer, pá O Morpheus... Dá-lhe a escolher a pílula azul e a pílula vermelha. As pilas representam as realidades. Uma, que é a azul, basicamente se o Nio tomasse essa pílula, ficaria tudo na mesma. E a vermelha, basicamente, simpliza a verdade. Ele diz que é o País das Maravilhas em que ele vai ajudar o Nio a encontrar o buraco do, do coelho, né? ou encontrar, o ir mais fundo no buraco do coelho.
1: This is your last chance. After this, there is no turning back. If you take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe you take the red pill you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit hole goes TV com as maravilhas
2: o que eu gosto nessa, nessa cena dos comprimidos é que o Neil tem que escolher qual é a, real, a realidade que ele quer, certo? Ele escolhe o mundo real que é muito mais chato de se viver. Mais à frente no filme temos o Cypher, o gajo que traiu a equipa toda. <risos> sim, sim, sim. Fazer um, um acordo com co a gente que ele quer, não gosta daquela realidade e quer acreditar noutro, certo? Sim, sim. Quer viver na, na Matrix, mas para ele ia ser uma realidade. Ou seja, Exato. Eu gosto muito dessa cena, não só pelo bife, parece muito apetitoso. <risos> eu também gosto Mas por essa questão, tipo, a realidade é o que tu queres conhecer e pode ser verdadeira não conhecendo a outra, será a há uma questão muito interessante do, do, que é que, do que é que interpretas como real e o que não é real e o que Pode ser mentira que
0: não. Sim, 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 sim. Exatamente. Uma cena interessante também de se falar em relação a isto foi porque as irmãs Wachowski, elas estavam com algum problema para conseguir mostrar o guião aos estúdios, até que eles conheceram na altura Lawrence Mattis. O gajo na altura, quando leu o guião, o gajo curtiu da linha de pensamento filosófico que ele reconheceu que era uma linha filosófica do século XVII. Interessante que começaram a publicar o guião na net. E o guião começou a ter um muito sucesso entre as pessoas. Também foi na altura que se começou a popularizar a banda larga. As pessoas começaram a gostar muito daquilo. A questão é que os estúdios não percebiam patavina do que é que estava ali. Eles diam o guião e aquela merda para eles era chinês. Aquilo eles só percebiam que havia porrada. O resto não, não, não entendia nada. Até que a Warner, na altura, foi o estúdio assim, maior que se mostrou interessada em fazer o filme. Mas... Eles queriam que elas, que as irmãs Wachowski, fizessem um filme antes do Matrix. Eles até chegaram a fazer o filme? Não me lembro do nome do filme.
1: Bound. Como uma certa pré-condição para o Matrix ser aprovado, que era um filme de, de grande orçamento, o Warner Brothers basicamente ou exigiu ou decidiu esperar que, que as irmãs Wachowski lançassem um, um filme antes e elas fizeram isso, chama-se Bound. Acho que o filme correu bem, não foi? Foi um filme até bem. Sim, correu. Não teve um grande impacto como o Matrix teve, mas foi um, um filme bem sucedido para a escala. Exato. Uh, mas provou ao, ao estúdio, que eu acho que era o mais importante, que eles eram capazes de, de fazer um, um filme, cumprir o E elas, são gajas. Peço desculpa pela minha insensibilidade cultural. <risos> <risos> mas pronto, eles provaram que conseguiam orientar e realizar um, um filme, e cumprir o orçamento, prazo, basicamente provou a Warner Brothers que eles conseguiam fazer o filme. Se bem que eu já li histórias na net, agora não sei até que ponto é que serão se são verdade ou não, que o orçamento inicial para o filme não era tão alto. Penso que o filme na altura foi 90 milhões de dólares. Mas o orçamento era muito mais baixo Era
0: para aí quase metade do que tinha sido o Batman Returns Tinha sido um dos maiores grandes lançamentos Da Warner antes de, do Matrix O orçamento desse filme do Batman tinha sido o, o que
1: eu ouvi dizer foi que como eles tinham mesmo Uma ideia muito, muito fixa em relação ao tipo De efeitos que iam fazer e à maneira como queriam Desenvolver os visuais Elas tomaram um risco e gastaram grande parte Do orçamento na cena inicial Vocês se lembram? para é a Trinity A fugir lá do Jardim Eles gastaram grande parte do orçamento nesta cena E mostraram ao Warner Brothers que só depois de verem que libertaram tipo, o resto dos fundos.
2: O orçamento do filme era 80 milhões, mas só depois de verem essa cena, custou 10 milhões quase, é que libertaram o resto do dinheiro.
0: Uma coisa que os fez também, a eles, estúdios, perceberem o que é que estava a passar, foi o storyboards do Kef Darrow. Foi aí que a Warner entende realmente o que é que era o filme. Porque eles, quando só tinham o guião, eles não estavam a perceber nadinha de que era aquilo. Tanto é que, mesmo elas tendo feito o filme que a gente tinha o Costa que acabou de falar, elas, eles ainda estavam muito, reticentes em avançar para o filme e aí quando lhes mostram aquelas maquinarias todas desenhadas todo aquele mundo, a Ornatás entende a cena e pronto se calhar é isso que a gente vai fazer e que seria interessante avançar com a ideia
1: Eu até penso que a storyboard foi das maiores desenvolvidas na altura, que era uma coisa simplesmente Abismalos, basicamente, a storyboard acaba por ser uma representação um bocado fiel ao filme. Para o Matrix, eles fizeram mesmo, cena a cena, chaparam o filme todo numa storyboard. Ou seja, permitia aos produtores verem o filme completo, sem gastar em rios de é dinheiro. A partir do momento que os
0: Storyboards foram mostrados já a Warner, a Warner entende o filme, tiveram que começar a escolher o casting para fazer o filme. Quem é que foi escolhido para ser o Neo? Essa parte acho que é interessante. E o primeiro nome, como vocês sabem de certeza, foi o Will Smith, que foi chamado para fazer o filme e disse que não para ir fazer uma porcaria de um filme qualquer. Tipo.
2: Ele na altura estava a fazer o, o... Como é que se chama? Wild Wild West?
0: É, essa porcaria. <risos> foi dizer que não. Foi dizer que não. <risos> foi para fazer essa tristeza.
1: <risos> eu, eu, pelo que eu percebi ele recusou porque ele não entendeu bem o que é que eles tinham de fazer, quando ele foi à reunião para as irmãs fazerem o pitch elas basicamente, em vez de se focarem na história e na personagem, começaram a, a explicar-lhe as cenas que iam fazer em termos de efeitos sociais tecnologia e ele não percebeu o que Elas começaram-lhe a dizer, imagina, que tu saltas e que a câmera para e que depois a câmera roda 360 graus, que enquanto estás a saltar, mas tu estás parado e depois a câmera continua a rodar e depois continua. E ele disse que não percebeu absolutamente nada e foi tipo, uh, esqueçam.
2: Quando foi à reunião do, do e lhe explicaram que ia haver uma, uma aranha gigante mecânica, percebeu. <risos>
0: Esse filme <risos> também tem uma história bem interessante, esse Wild Wild
2: West. Eu só vi uma vez há muito tempo, e já não me lembro quase nada. Eu lá. gostei do é filme. Só, só me lembro da cena da cabeça que me mostra, me põe uma luz dentro da cabeça, o cara só memórias pelos olhos.
0: um <risos> comentário a falar desse filme.
2: O produtor era maluco e tinha uma pancada por aranhas.
0: Exatamente, e ele queria fazer o, um filme do Superman em que o Superman era o Nicolas Cage. Ai, 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 meu, e a roupa era toda de silicone e brilhava. E o Nicolas Cage, para além de ser o Super-Homem, que já é bem bizarro, tinha o cabelo comprido, meu. parecia o gajo do é, é, é. <risos> E no final ele estava contra
2: uma, uma aranha gigante
0: gigante. <risos> o produtor, na altura, acabou por não conseguir fazer o filme, porque toda a gente saltou fora, e eu já me estou a esquecer do nome do realizador, porque o realizador também era famoso.
2: Era o Tim Burton?
0: Era o Tim Burton, exatamente, era o Tim do... Burton, pronto, exatamente, era, era o Tim Burton, e toda a gente começou a saltar fora, e o gajo tinha a ideia em mente, o gajo pega, basicamente, na mesma estrutura do, do filme, faz uma história nova, mas a Porcaria da Aranha Gigante, teve lá estar é. na mesma. <risos> e pronto, isto é uma, um grande parênteses daquilo que estamos a falar, mas que se torna -se interessante também, porque bate aqui um bocado naquilo que estamos a falar. Porque, para além do Will Smith ter sido escolhido pelas irmãs para ser o Neo, e ele recusa, depois foram atrás de outro gajo, foi o Nicolas Cage, <risos> para ser o Neil só que ele também não aceitou
2: ah, isso ia ser incrível
1: aparentemente a Warner Brothers em vez do Will Smith Nicolas Cage, elas estavam interessadas era no Brad Pitt ou no Johnny Depp uma, uma cena, caso o Will Smith assinasse o contrato o gajo que eles iam buscar para fazer o, o Morpheus ia ser o Val Kilmer sim, sim. outro que foi considerado para o papel de Morpheus foi o Sean Connery que também recusou porque não entendeu Patavina estás a confundir, não era para Morpheus
0: era para o arquiteto é capaz mas isso é no segundo filme
2: Ok, esse eu consigo imaginar, o Sean Connery.
0: Era para ser esse no um segundo filme e também lhe deram o um guião e ele, tipo, what? Não percebeu nada do que, é que era aquilo.
2: Bem, já é difícil perceber o que o gajo diz, esse, o arquiteto diz que não o sotaque do Sean Connery por cima ainda ia ser pior.
0: Ele é escocês, não é o Sean Connery? Yeah. É exato. <risos> na pior, pô.
2: Jesus. Ok, esse, esse não vai mal ter falhado.
1: Yeah, mas é engraçado isto. The Matrix is everywhere. It is all around us.
0: Uma das linhas de pensamento da parte mais filosófica do filme foi inspirada num, num francês que era o Renan Descartes. É assim que se diz, consta? <risos> é, mais ou menos. É o Descartes, o Descartes, o... Aí, né? É o 10 Cartos. Pronto, é esse mesmo. Para nós vai ser o 10 Cartos. O 10 Cartos, que era um cético. Era um gajo que punha em causa tudo o que era a realidade. Ele, ele não sabia se podia acreditar naquilo que via, naquilo que mexia. Ele achava que se o cérebro conseguia manipular o que sentimos e o que vemos, será que o que está à nossa volta existe? Ele até dava o um exemplo uma pessoa quando está doente. Uma pessoa quando está doente e vai comer alguma coisa como, por exemplo, uma peça de fruta, ou uma sopa, ou um bife, o palato fica diferente. A gente deixa de sentir sabor, o sabor das coisas ficam diferentes. E ele achava, se isto acontece connosco, quem nos garanta nós, quem nos garante a nós sermos senhores da verdade e sabermos que aquela comida tem realmente aquele sabor ou qualquer coisa que nós vemos é realmente aquilo que a gente vê. Sim. Por exemplo, até o Elon, o Elon Musk... Há uns tempos atrás veio também com uma dessas teorias Ele até falou que a possibilidade De não estar a viver de uma realidade uh, Paralela É de um em um milhão Esta merda não será veio a estar a malta toda <risos> Isso
1: seja, se cara, Descartes, vocês até se devem lembrar Que ele é conhecido por aquela Máxima de lógica que é Eu penso, logo existe Ele basicamente aplicou um, um método de vida científica Ou filosófica, ou o que é que quiserem chamar Sim, sim, sim A, a todo o conhecimento possível E ele basicamente chegou à conclusão que, que, que o único argumento que ele conseguia dizer isto é verdade, era o eu penso, logo, logo existe. existe.
0: Isso é. Sim, é verdade. porque, Por exemplo, o Elon Musk pode confirmar com toda a certeza absoluta que a possibilidade de não estar a viver numa realidade paralela é de um em um milhão, porque viu tecnologia. O Descartes nunca teve essa possibilidade de poder afirmar alguma coisa, ele não teve acesso a essas coisas. E o Elon Musk até falava tipo na velocidade da tecnologia, que ele teve com essa ideia de que nós vivemos também numa realidade paralela, nós estamos numa alguma consola, num algum GTA, de algum puto. Ele falava disso porque era na questão de que se a tecnologia, desde que nós existimos, em 40 anos, evoluiu tanto, não é? O que é que nos garante que não vão existir realidades paralelas daqui para a frente, daqui a 10 mil anos? Uma ideia que continua
1: viva hoje em dia, que é o facto de que tu não consegues provar se estás a viver numa simulação... Ou não. Ou não. Pois. Essa cena é tripante. E lá está essa teoria do Descartes, ele ser completamente
0: cético e não conseguir acreditar em nada. Ele, basicamente, a única coisa que ele tinha certeza era o tipo, que ele pensava, não é? E aí, ele chegou à conclusão que a dúvida não vem do nada. Alguém tem que duvidar. Exato. E para duvidar, a pessoa precisa pensar. E daí vem a frase
1: famosa, emblemática do Descartes, que é Penso, logo existe eu penso, eu sei que eu existo e que eu sou real mas eu não tenho prova nenhuma que tu não és uma simulação ou que, ou que não existes ou que és um produto da minha imaginação exatamente. eu só consigo saber, eu, que eu existo porque eu estou a pensar, eu não sei se tu estás a pensar se me estás a pensar se existes ou não mundo simples e resumido é exatamente isso e se as pessoas começarem a pensar nisso às vezes até se torna assustador
2: <risos> as irmãs Wachowski conseguiram explicar isso tudo como começaram de um gajo a comer um bife
0: pois, e tu não fosses a falar de bife pá <risos>
2: <risos> Bom, é o também tem mesmo um aspecto
0: Mas o filme é interessante mesmo nisso Em cenas tão simples e que são fáceis de entender Algo que pode tornar complexo E que a gente até tem alguma dificuldade Às vezes em tentar explicar isto E elas nessa cena fazem isso espetacularmente bem
2: não é? oh, Mas essa cena é mesmo isso O penslow existe Sim. A personagem escolhe acreditar no vivo
0: exato. exato aqui exato. à minha
2: frente Sim tem sabor, não sei o que é que o bife, mas na realidade não sabe qual é o sabor real do bife, sim, sim, pode sim, ser sim, completamente sim. diferente sim, sim, mas agora tu prová-lo e está-me a saber qualquer coisa, logo é real Ele próprio até diz isso, eu
0: sei que isto é tudo falso mas está-me a saber bem e o que é que se lixe sempre é melhor viver aqui nesta realidade Ex
2: exatamente. diferente
0: do que é verdade do que viver naquela porcaria pegar a comer ração de gato, é oh, o caraca
2: não, não há bifes, não há bifes. O, bife, o bife é a resposta para, para todas as pessoas é isso <risos>
0: Uma coisa que marcou o filme dos efeitos especiais uma coisa que tornou-se mesmo o algo recorrente na cultura pop até aos dias
2: de hoje, é o Bullet Time. O que eles fizeram para essas cenas foi, basicamente, montar um cenário green screen a 360 graus à volta do ator. Uhum. O ator fazia a performance, por exemplo, a cena do Neil inclinar-se para trás para desviar das balas. Ele está preso para nos um fios para fazer aquilo. A ação demora meio segundo, um segundo. Tem uma série de câmaras fotográficas, não são câmaras filmadas, fotográficas, normais. Sim, 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 sim. Conectadas entre elas e um computador para dispararem no, no momento preciso, para ter uma sequência correta. E depois, uma inovação muito interessante fizeram na altura foi que tiveram que criar os frames entre cada fotografia. Havia um espaço vazio no meio que eles tinham que preencher. E conseguiram desenvolver digitalmente, misturar dois frames e criar um novo intermédio para fazer a imagem mais fluida e ao frame rate correto para o filme e a velocidade que eles queriam. Tendo em conta a tecnologia da altura, foi uma inovação muito, muito grande. Sim, 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 sim. Já nos anos 90, vamos ver os filmes da altura obviamente seria era extremamente limitado se ainda hoje nos queixamos de, de mal seja em filmes na altura seria muito mais fácil mas na altura também tinham o bom senso de só usar CGI quando era realmente necessário para fazer as coisas que eram impossíveis de fazer na realidade e disfarçavam muito bem isso e, e esse uso limitado de CGI é o que funciona melhor por isso é que ainda hoje vejo o Matrix sim, sim, sim e os efeitos especiais são ótimos. Essa cena do, do, do Neo, a, 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 que ir é para trás de desviar-se, a única coisa real nessa cena é o Neo. É
0: tudo tela verde.
2: O cenário todo à volta e as balas, obviamente. Mas todo o cenário nem sequer é fotografia. É, é, todo seja cenário está focado na, no Neo e é real. Portanto, para ti vai parecer real e nunca vai olhar para o cenário à volta. Sim, sim, sim. E estava tá em resultado. Se fosse feito hoje, provavelmente tinham feito toda a, a, a cena inteira em CGI e acabava e depois ia começar a embelezar mal e, e ia se ver os defeitos todos, etc.
0: Pois, mas por exemplo, tu estavas a falar que o filme não se vê bem. Eu vou te ser sincero, eu acho que o filme. Não se perdia nada se passasse por um remaster, para limar alguns defeitos que o filme já tem. Porque o filme já brinca a brincar tem 21 anos e nota-se algumas coisinhas. Se o filme passasse por um remasterzinho, acho que aquilo ficava impecável. Acho que não se perdia nada.
2: Talvez. Mas em termos de CGI, acho que as piores parte, talvez, quando mostram o, o Overcraft, onde é o E os sentinelas, pronto, aí já se nota, porque é uma cena inteira criada em CGI e já se nota um bocadinho que vai envelhecer. Exato. Mas lá está, fizeram essas cenas um bocado mais curas e tal, para se esforçar. Exato, e se for já ver, nem tem muitas, comparada com os filmes seguintes em que Sergi era uma festa, podiam fazer o que quisessem.
0: Pois, sabes que é aquela coisa, a partir do momento que é um sucesso e tava já já falar também uma coisa interessante na altura usava-se o CGI mas depois usava-se muito de efeito prático também depois lá está este filme e depois outros filmes que vieram a, a seguir com grandes orçamentos começaram só a usar o CGI e os filmes hoje envelheceram mal para caraças, que é o caso dos restantes Matrix ou até mesmo os filmes do Star Wars da perquela que sofreram muito desse abuso de efeitos especiais era
2: exatamente isso que eu ia dizer
0: <risos> São pequenos no fato Star Wars, também não há é podcast.
2: <risos> não, mas se calhar a maioria das pessoas não sabem nisto, mas o episódio 1, que saiu no mesmo ano de Matrix Star Wars, é o filme com mais efeitos práticos da saga inteira, incluindo os originais. é muito CGI, que emulhou muito mal, já já rinco, agora olhas para aquilo é um bocado terrível. Se bem que na altura era a primeira personagem o tempo inteiro num filme. Completamente CGI, foi uma inovação grande nesse aspecto. Mas vais ver outras cenas, tipo a, a corrida do Paul Racing, e os cenários são excelentes, são práticos, Sim. são filmados.
1: Exatamente. Depois
2: no episódio 2, que usaram tudo blue screen e green screen, aquilo emulhou super mal e é horrível de ver-se ver hoje em dia. O mesmo aconteceu com os filmes do Matrix, o primeiro ainda se vê muito bem, uma cena ou outra o CGI é um bocadinho mal, Exato. mas depois vais ver os seguintes, especialmente o segundo, o reload, aquelas cenas de luta em que fazem as personagens todas CGI e o movimento nunca é muito correto e os tecidos também não parecem reais, então, é mas isso sim. é muito, muito pior
0: mas por exemplo o Matrix tem uma coisa boa é que os efeitos especiais são importantes para a narrativa do filme certo essas coisas do bullet time e isso isso começa a demonstrar tipo que o personagem está cá mais forte e se são poderes que o personagem ganha durante o filme não é só porque sim ou só porque é bonito pois. isso importa para a narrativa da história
2: pois mas isso perdeu-se um bocado nos filmes seguintes infelizmente
1: só quiseram fazer videoclipes quase de cenas fixas <risos> quase sim. mas o Matrix em termos de efeitos práticos continua a ser espetacular só aquela cena em que eles vão tentar salvar o, o Morpheus, o Neo e a Trinity, quando eles entram no, no banco, penso eu,
2: carregados de armas. Ah, sim, esta, esta,
1: esta parte é brutal e é tudo efeitos práticos.
2: Essa sequência tem duas coisas engraçadas. O Neo está escondido atrás de uma coluna e de repente uma coluna inteira a tiro, aos pouquinhos. E essa cena era suposto ser só um take, em que víamos a coluna a ser toda desfeita e o Neo levantava-se, estava à volta à coluna e seguia, certo? Sim. Era suposto ser só um take porque eles não iam repetir essa cena porque por aquela a coluna a desfazer só um bocadinho já era muito difícil demorava demasiado tempo só tinham um take para fazer aquilo o que é que acontece? o Keanu Reeves tropeça no, nos escombros e cai <risos> e tiveram que cortar a cena já não fizeram como queriam porque era demasiado trabalhoso e outra coisa engraçada é a cena da explosão eles depois de subirem no elevador laram o elevador com uma bomba e explode, certo? Sim, sim. e aí um slow motion das chamas ir em direção à câmera e a porta a, aos saltos e não sei o que mais, certo? sim, sim essa cena só a porta é que a é CGI. Como é que eles fizeram isto? Criaram um modelo à escala do espaço viraram-no ao contrário filmaram de pernas para o ar e fizeram a chama a sair da porta em slow motion Porquê? porque a chama não é tenta subir sempre sim, sim, sim. então ao tentar subir está a correr pelo chão que é o que nós vemos no filme só que virado ao contrário
1: eu acho que outra das cenas brutais que tens é a cena do helicóptero sim. isso foi um stress do caramba até tiveram de mudar a leis quando eles queriam gravar isto não, não foi possível fazer eu, se não me engano acho que posso estar em erro eles queriam gravar isto na Austrália que não foi permitido e foram multados quando tentaram Acho que eles vieram para o país de Gales e, e só aqui é que conseguirem. E mesmo assim, o, o governo ou a Câmara, ou seja o que for, teve de mudar as regulamentações nas leis aéreas para eles poderem fazer a cena.
0: O problema era eles voarem muito baixo. Um helicóptero não pode andar tão baixo, não era isso? E perto do edifício. E perto do edifício.
1: The Matrix is everywhere. It is all around us.
0: Vamos falar das simbologias do Matrix, que são cenas interessantes. Porque o Neo pronto, é um gajo que é normal e ele chega a uma parte do filme que ele está à porrada com o Agent Smith no metro, em que ele se vira para e diz, My name is Neo. A partir daí o personagem muda e ele até começa a usar o sobretudo que lhe dá aquele ar de ancião. E tem as simbologias por trás do nome dele e de tudo aquilo que ele representava para aquele mundo. O nome Neo, que em grego significa novo e em inglês é um anagrama para One traduzido para português é o escolhido, nem o Mourinho, o Carol de Sousa no ano <risos> é mesmo isso que disseste Estás correto nos dois Sim, mas ele antes chama-se Thomas Anderson. Isto numa vertente cristã, não é? Thomas, em português, é Tomé, é a influência do São Tomé, que é o apóstolo que dizia ver para querer. E quem é que dizia ver para querer quando a gente começou a falar nas teorias filosóficas de inspiração para o filme? Era o Descartes que tinha essa pancada. Depois, Anderson, que em inglês traduzido significa filho do homem. Quem é que era o filho do homem? É o JC, Jesus
1: Christ Superstar, Jesus Christ. Mas <risos> <risos> sim. No filme várias vários tipos de simbologia que eles usam. Por exemplo, o Morpheus é uma referência ao Deus do sono. Eu agora não me lembro se é do panteão grego ou do mundo romano. Se reparares, a Trinity é uma referência à, à Trindade cristã, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, sim, sim. Bem, eu acho que a simbologia mais fixe é dos, é dos ecrãs verdes. Estás a ver aquelas Aquelas imagens que, que caem na vertical. Mas eles estão a programar ou a ver o Matrix nos ecrãs. Sabes o que é que é isso, na verdade? Basicamente os símbolos que estão a passar são números invertidos e símbolos japoneses, que são os katakana, uh, invertidos também.
2: Eu só sei é que na altura tinha o screen saver com disso, do código aqui. Mas... Exatamente.
1: Eu cheguei a ter também. A cena é, na verdade, o que lá está, o gajo que desenvolveu aquelas linhas de código, foi buscar. Há os livros de, de receitas da mulher, que a mulher é japonesa. Então basicamente o que ele está é, são livros de cozinha japonesa. <risos> Brutal, velho. <meu. risos> Brutal.
0: Olha que fixe.
1: Isso parece que aqueles
0: gajos que também fazem tatuagens em árvore em chinês e depois está lá escrito pila ou merdas
2: assim. Eu não sabe que é que está lá.
0: Exatamente. <risos> <risos> que fixe. Este filme está cheio de menor espetacular. Só espero que o Matrix 4, que está para sair para breve, seja tão bom quanto este filme.
2: O Matrix 4 está para sair bom?
1: Eu penso que eles ainda estão em pré-produção.
2: Eu não, eu não sei como é que vão fazer com o Matrix 4 porque estes filmes dependem muito de telefones fixos, como é que vão fazer para, para entrar em CD Matrix, não sei é verdade <risos>